0: Al descargar o escuchar este podcast, usted expresa su consentimiento sobre los términos y condiciones legales de Moody's que se pueden consultar en moody's.com diagonal disclaimer, incluyendo la indicación de que la información provista no es un consejo financiero ni de inversión y de que Moody's no será responsable por cualesquiera pérdidas que resultaran por el uso que usted ¡Hace de la información!
1: Hola, bienvenidos a un episodio más de Moody's Talks Perspectivas América Latina. Los saluda desde Nueva York, Ariane Ortiz-Bolling, Vice President Senior Credit Officer para América Latina en el equipo de estrategia de crédito de Moody's Investor Service. Hoy presentamos un nuevo episodio de este único podcast de Moody's en Español y lo hacemos discutiendo un tema muy relevante para América Latina, el fenómeno climatológico del de niño. El niño, porque se aparece cerca de Navidad como el niño Dios, se caracteriza por el calentamiento de las superficies en el Pacífico, cerca de la línea ecuatorial y por un cambio en la dirección del viento. Si bien es un fenómeno global, afecta más a América Latina. ¿Y por qué nos preocupa en Moody's? Bueno, nos preocupa porque puede causar daños físicos e interrupciones en las operaciones de los gobiernos, empresas y de proyectos de infraestructura. Típicamente ocurre cada dos a siete años y dura más o menos como un año. La última vez que experimentamos el niño de manera fuerte fue en el 2016-2017 y este año los expertos meteorológicos predicen que hay más de 80% de probabilidad de que el niño sea moderado y 56% de probabilidad, poco más de la mitad, de que sea fuerte. Entonces, comparado con el 2016, nosotros en Moody's esta vez pensamos que las entidades que calificamos tienen menos flexibilidad financiera para afrontar este choque. Y esto es porque ha habido épocas de bajo crecimiento económico, se ha acumulado más deuda y además hay altos costos de financiamiento para poder enfrentar los costos que se vengan de este choque. Ahora, dicho esto, sí pensamos que la mayoría de los sectores y países que calificamos van a navegar el impacto sin experimentar mayor estrés crediticio. Y bueno, para conversar a fondo sobre este tema y entender mejor cuál es el impacto a nivel sectores, a nivel países, a nivel regiones, tengo el gusto de que me acompañen desde Sao Paulo, Alexandre Albuquerque, Vice President Senior Analyst de Instituciones Financieras. Desde Buenos Aires nos acompaña Martina Gallardo, Vice President Senior Credit Officer para Corporativos. Y desde la Ciudad de México nos acompaña Adrián Garza, Vice President Senior Credit Officer de Proyectos Públicos e Infraestructura. Todos ellos de Moody's Investor Service. Martina, me gustaría por favor comenzar contigo por el tema corporativo. Las empresas que están más expuestas a este fenómeno son las de las industrias de recursos naturales, que son muy importantes para las economías de América del Sur. Ahora, según la visión de Moody's, Martina, ¿qué regiones y sectores están expuestos y a qué riesgos climatológicos?
2: Hola, Ariani. Sí, las industrias de recursos naturales son particularmente relevantes para las economías de la región y un fenómeno como este típicamente puede generar daños físicos, materiales a la agricultura, a la minería y la pesca. Este fenómeno en Latinoamérica tiende a generar fuertes lluvias e inundaciones en algunas áreas, pero también genera sequías, muy altas temperaturas y hasta incendios en otras, ¿no? Eh, si observamos los efectos del niño sobre un mapa, por ejemplo, de Latinoamérica, veríamos que este fenómeno genera sequías principales, Principalmente en el norte eh, de América del Sur y algunos países de América Central, principalmente a lo largo del norte de Brasil, Colombia y Panamá, pero a su vez genera fuertes lluvias en ciertas zonas a lo largo de la costa del Pacífico, pero también en ciertas zonas de Brasil, Argentina y Paraguay. Si bien las lluvias beneficiarían, por ejemplo, al sector agrícola ¿no? a través del riesgo, también existen riesgos de daños a través de inundaciones en los campos que conlleven pérdidas de cosecha o de animales, dependiendo de la severidad del fenómeno. Si bien las empresas invierten siempre en minimizar los riesgos relacionados con el clima, solo pueden reducirlo hasta cierto punto. A su vez, mayores temperaturas y climas más secos en el norte de América del Sur y ciertas zonas del Centroamérica incrementan el riesgo de incendios forestales. Y aquí en particular, esta situación amenaza a una gran parte de la selva amazónica, dañando posiblemente la calidad del aire y la vida vegetal y animal en la zona y poniendo en riesgo la infraestructura en ese lugar. Además, si bien los campos de producción agrícola en la región central occidental de Brasil tienen baja exposición a este fenómeno, la parte sur del país sí se vería afectada por el incremento de las precipitaciones. En el sector de la minería, ¿no? que es otro, eh, otro sector in, importante del cual hablamos en nuestro reporte, el exceso de lluvias y los deslizamientos de tierra pueden ser particularmente peligrosos y generar interrupciones en la actividad minera principalmente en aquellos países con gran base minera como Brasil, Chile y Perú. En el sector de la pesca, el niño eleva la temperatura de los océanos y genera que los peces migren hacia lugares más alejados de la costa o más profundos en las aguas, lo cual genera mayores costos y daños en la producción para las principales industrias exportadoras pesqueras de Chile, Perú y Ecuador.
1: Muchas gracias, Martina, muy claro. O sea, en el norte es donde pueden ver más sequías y entonces se pueden afectados el sector agrícola en Brasil, pero después si te mueves hacia Perú, Chile, el sector minero es el que se puede ver afectado y hasta algunos se pueden beneficiar, como mencionabas, por, por mayor lluvias y, y vaya a haber mayores cosechas. Ahora, dada la importancia que tiene América Latina en los mercados globales de agricultura y minería, uno pensaría que un choque de oferta en esta región puede influenciar los precios globales de estos commodities. Entonces, pensando en términos de países, ¿qué industria, en qué país puede verse más afectada, Martina?
2: Bueno, sí, como te imaginarás, el efecto en los diferentes países y en todos, particularmente en el sur de, de América Latina, difiere, ¿no? según lo que, lo que acabo de comentar. Desde Moody's entendemos que el niño va a afectar principalmente las industrias de recursos naturales, de América del Sur, como, como decía, y dada la importante presencia de ciertos países en los mercados globales de agricultura y minería, el shock de oferta que el niño pudiera generar inevitablemente eh, influenciaría en los precios de estos commodities. Y dame, déjame, déjame darte algunos ejemplos. En Brasil, las disrupciones en la cosecha pueden incrementar los precios de los alimentos y otros productos, dada en la importancia y la relevancia de Brasil en el mercado mundial de granos y otros recursos naturales. Dependiendo de la severidad del fenómeno, el riesgo de una menor producción de la cosecha 2023-2024 en Brasil se ha incrementado. Si bien la región del sur ¿no? del estado de Río Grande do Sur se beneficiaría de un fenómeno de niño más moderado luego de tres años de sequía es cierto que las mayores temperaturas con menores lluvias en el norte del país representan un riesgo para las cosechas en esa región la cosecha 2023 de la soja finalizó con mejores condiciones del suelo para el maíz y el algodón que en 2022. Pero una menor producción en la cosecha 2024 va a reducir los márgenes de ganancia de los productores, menor dilución de costos. Además, el exceso de lluvias podría reducir la producción de caña de azúcar en Brasil, donde algunas productoras, perdón, algunos productores podrían retrasar la cosecha de su caña hacia el ciclo 2024-2025. Hasta el momento, el clima ha favorecido el azúcar en los estados de San Pablo, Mato Grosso y Minas Gerais, y vemos que los niveles de producción y crushing se van a incrementar para los productores de etanol de azúcar, pero condiciones más húmedas de lo adecuado podrían impedirles cosechar la caña de azúcar, posponiendo entonces estos beneficios para la cosecha del ciclo 2024-2025. Sin embargo, es importante aclarar que vemos que condiciones más secas y cálidas para los principales productores mundiales de azúcar, como India y Tailandia, van a mantener restringida la oferta global de azúcar y por ende van a brindar soporte a los precios hasta 2024. En Argentina, otro ejemplo y otro país eh, con una importante presencia en el mercado mundial de granos, particularmente de la soja, el trigo y el maíz, este fenómeno traería mayores lluvias a las principales regiones de agricultura en el norte y centro del país, incluida la pampa húmeda. En particular, debido a la mayor caída de precipitaciones, la producción de soja y maíz en la región centro y este de Argentina podría mejorar sus rindes de cosecha, pero también podrían debilitarse debido al exceso de lluvias e inundaciones y también las empresas podrán verse afectadas por las disrupciones en logística, en el transporte de terrestre y en los puertos. A su vez, y dada la importante participación de Brasil en el mercado global de mineral de hierro, el exceso de lluvias podría reducir la producción o el transporte de este mineral y generar inflación en su precio. Por otro lado, el incremento de las lluvias podría generar una disrupción en las operaciones mineras en países como Perú y Chile, y esto llevaría a una reducción de la oferta global de metales base, lo que podría incrementar los precios del cobre y del zinc. Muy bien, muy
1: claro Martina, muchas gracias. Ahora, un sector que pudiera verse beneficiado de la caída masiva de lluvias sería el energético especialmente la generación de energía hidroeléctrica, pero al mismo tiempo puede causar desastres que afecten a la infraestructura física de la región. Adrián, ¿cómo ve Moody's que el niño puede afectar el desarrollo de la infraestructura, especialmente el sector que comento y las opciones de transporte?
0: Gracias, Ariane. Eh, sí, eh, coincido contigo. El niño tiene efectos mixtos en la región, eh, también en materia de infraestructura y energía. Eh, por un lado, puede crear inundaciones en algunas regiones, eh, afectando obviamente el sector transporte o incluso la producción de bienes y servicios, además de la infraestructura que específicamente está relacionada con la energía. Al mismo tiempo, los precios de la energía van a ser menos predecibles, sobre todo en esos países que dependen mucho de la energía renovable y obviamente esto crea riesgos para empresas que no cuentan con contratos que mitiguen estas exposiciones. El cambio en los patrones de lluvia también van a afectar a la región, pero como decía, con efectos mixtos. En algunos casos, como Colombia, Panamá y Costa Rica, van a generar sequía y esto va a tener efectos importantes. Por ejemplo, en Colombia que en los últimos años ha producido 80% de su electricidad con plantas hidroeléctricas, al enfrentar menos disponibilidad del agua, el país va a depender más de generación térmica, lo que seguramente incrementará los precios de la electricidad. Sin embargo, hay que reconocer que Colombia recientemente ha aumentado su capacidad de importación de gas y de generación de gas, lo que parcialmente va a ayudar a que no falte energía principalmente y además a mitigar relativamente la volatilidad en precios. En Panamá también sucede algo muy interesante. Eh, además de pues, estos impactos en, el, en, en, en la generación de electricidad, eh, también vemos un, un impacto en el Canal de Panamá que, como saben, utilizan agua de los lagos en, en, la, en el país para, para funcionar. Desde hace algunos años, la autoridad del Canal de Panamá implementó una especie de tarifas dinámicas que buscan incentivar el uso de buques más grandes cuando hay poca disponibilidad del agua y así tener un uso más eficiente del recurso. También están buscando una solución de más largo plazo y esto va a requerir montos importantes de inversión que desde luego pues tendrán que cubrirse con las finanzas de la autoridad del canal de Panamá. En contraste, esperamos que en Argentina y Chile, vamos a decir en la parte sur de la región, eh, el efecto va a ser más bien de una mayor disponibilidad de, de generación hidroeléctrica derivado de una mayor precipitación. En Chile, seguramente esto se va a traducir en una baja de precios de electricidad en, en el mercado. Y en Argentina, por los controles de precio y subsidios que están ocurren en el país, probablemente no se va a ver este efecto. En Brasil, también va a haber más lluvia en la parte sur, pero va a haber temperaturas más altas en el resto del país. De hecho, de acuerdo con el operador del sistema, los embalses hoy ya están en niveles muy altos, por lo que hay poca necesidad de, de despachar energía térmica. Por otro lado, en lugares donde hay sequía, donde no va a haber mayor precipitación, anticipan también que va a haber mayor generación eólica y solar, compensando así la falta de agua. Sin embargo, hay que recordar, como lo comentó Martín hace unos minutos, que pues también una mayor precipitación implica una ma mayor probabilidad de, de, de daños materiales a la infraestructura de la región.
1: Gracias, Adrián. Y esto me hace pensar que hay que añadir cuál es el impacto para los gobiernos, ¿verdad?, de estos países, lo que acabas de mencionar, la mayor probabilidad de daños a la infraestructura de la región. O sea, para los gobiernos de los países vemos dos canales de transmisión importantes. Uno son las presiones fiscales, el mayor gasto para reconstrucción, dependiendo del tamaño del daño, de la destrucción de infraestructura, de escuelas, etcétera. Y el otro es el impacto que puede tener en política monetaria, porque Martina nos comentaba que se pueden subir los precios de commodities y esto pudiera generar mayores presiones inflacionarias, justo cuando muchos de los bancos centrales de los países en la región de América Latina han comenzado a pensar en, en bajar tasas o al menos dejar de ser tan, tan restrictivos en su política monetaria. Entonces, esto es un riesgo importante a considerar. Quisiera agregar aquí a la conversación a Ana Alexandre y preguntarte cómo se ve este tema desde el sector bancario. ¿Podría afectar el niño la calidad de los activos de los bancos?
3: Hola, Ariani, Muchas gracias por invitarme. Primeramente, es importante señalar que en la gran mayoría de los países latinoamericanos vemos sectores bancarios con exposiciones modestas a las industrias de agricultura y minería, excepto Paraguay, donde los préstamos agrícolas representan más o menos un 30% de los créditos de, del sistema. Por eso... Vemos que el impacto directo a la calidad de activos de los bancos en la región no sería tan relevante en el caso de un niño más severo. debilite la capacidad de los tomadores de pagar sus deudas. Es importante destacar que el sector agrícola representa una parte importante del PBI de varios países en Latinoamérica. Pero, claro, está el efecto más indirecto ...que podría ser un poco más importante a través del aumento de, en los precios de los productos agrícolas... ...lo que a su vez podría generar una presión inflacionaria, afectando el crecimiento económico de los países de la región. Por ese lado, pensamos en la implicación más extensa a la capacidad de, de pago de los individuos en general y de esa forma una presión a los indicadores de morosidad, que a su vez ya se encuentran presionados en ese momento. En consecuencia, es posible que los bancos tengan indicadores de calidad de activos elevados durante un periodo de tiempo más prolongado, posiblemente hasta finales de 2024. Aunque en varios países en la región seguimos viendo un aumento en los índices de morosidad, Después de la adopción de políticas monetarias contractivas en los últimos dos años como una forma de frenar los procesos inflacionarios en la región, ya hemos observado una estabilidad en los índices de morosidad de bancos en Brasil, por ejemplo, en el segundo trimestre de 2023.
1: Muy bien. Entonces, sí puede haber un impacto en los indicadores de calidad de activos pero a pesar de lo que dices, como mencionabas al principio, esperamos un impacto moderado en la mayoría de los bancos porque no están tan expuestos a estos sectores. Entonces, es, es justo decir que no esperamos que incluso con un, el niño severo haya un impacto importante en la calidad de los bancos. Uh,
3: no en la calidad de, de los bancos, no de una forma directa. ¿no? Uh, nosotros no creemos que los bancos, por ejemplo, cambiarán sus procesos de otorgamiento de préstamos debido al evento del niño en la región. En verdad, hemos observado un aumento significativo en la concesión de créditos agrícolas en Brasil, por ejemplo, que creció alrededor de un 30% en el año, en marzo de 2023. Y también de igual manera durante el año hasta marzo de 2022. En Colombia, los bancos tienen un gran potencial de crecimiento en la concesión de crédito al sector agrícola, ya que su participación en préstamos al sector es muy modesta. Además, en toda la región los gobiernos continúan ofreciendo subsidios o líneas de crédito a los productores agrícolas, como el programa Reactiva Perú que fue extendido por el gobierno peruano para ayudar a empresas afectadas por el ciclón Yaku y para prepararse ante los efectos del niño en 2023. Ese interés de los bancos por el sector agrícola está apoyado por los buenos resultados de la región y los precios de las commodities. Pero también es importante señal, señalar que los bancos se han vuelto más conservadores en su política de créditos en general. Sin embargo, eso pasó debido al aumento en la morosidad general en esos sistemas entre fines de 2021-2023, especialmente por una mayor debilidad en la capacidad de pago de los tomadores de préstamos de consumo. Ahora, Hablando específicamente sobre la temática ASG, nosotros creemos que los bancos y los reguladores en la región están cada vez más familiarizados con la gestión de riesgo climático físico. En Colombia, el país ha avanzado en el tema de la taxonomía verde, siendo el primer país del hemisferio occidental en adoptarla en abril de 2022. En Brasil, uh, el Banco Central ha exigido que los bancos publiquen informes sobre riesgos y oportunidades ASG en junio de 2023. Eh, además, en su informe de estabilidad financiera en mayo de 2023, el Banco Central incluyó los resultados de una encuesta sobre la percepción de los participantes del mercado sobre los efectos del riesgo climático. Quizás para concluir, yo diría que todavía existe una gran demanda de inversiones en infraestructura en la región. Y el mayor reto para los gobiernos es aumentar el flujo de capitales para estas inversiones, ofreciendo condiciones de estabilidad macro macroeconómica y entornos regulatorios sólidos, para que los inversionistas aporten recursos en proyectos de largo plazo. En ese contexto, los bancos tienen interés en participar con financiamientos directos y también ofertando servicios y productos de bancos de inversión.
1: Bien, con esto concluimos el episodio de hoy. Ha sido verdaderamente muy interesante escucharlos. Muchas gracias Martina, Alexandre, Adrián, por sus comentarios y participación en Perspectivas, el podcast de Moody's dedicado a América Latina. Gracias a ustedes que nos escuchan por su interés en nuestro análisis. Hasta la próxima.
0: Gracias por escuchar este podcast de Moody's Talks. Para más información sobre los temas comentados, utilice los vínculos disponibles en las notas del video. Puede ver otros podcasts de Moody's Talks en
3: moody's.com-podcasts.